0: Velkommen til Borgen Late Night her fra Admirat Hotel Skovhave i København. Og velkommen til dig, politisk ordfører for Venstre, Sofie Løde. Tusind
1: tak. Vi
0: er i en tumultarisk situation, hvor der har været hjælpepakker, lønkompensation osv., men nu begynder der faktisk at være flere prognoser, der tyder på, at dansk økonomi slet ikke er i så hård en krise. Er dansk økonomi i en krise? Er der brug for, at politikerne bliver ved med at detaljstyre og støtte osv.?
1: Altså dansk økonomi er i en krise og kommer også til at være i en krise. Det vi diskuterer nu, det er, hvor dyb krisen kommer til at være. Altså vi har jo på tre måneder tabt det, der svarer til syv års fremgang i beskæftigelsen. Altså mennesker, vi har flyttet fra ledighed og ind på arbejdsmarkedet. Det er forsvundet på på tre måneder. Og vi ser jo, at der er 10.000, som har mistet jobbet. Der er 250.000 mennesker, som er på lønkompensation som selvstændige eller i det private erhvervsliv. Heraf vurderer man jo i hvert fald, at ledigheden kommer til at stige til 100.000. Og samtidig så har vi jo den helt store joker i forhold til, at der jo ligesom er to motorer i dansk økonomi. Spørgsmålet omkring, hvad sker hjemme, Det indlandske forbrug, det er det, der ser ud til at gå nogenlunde på nogle punkter positivt. Men den anden del handler jo om, hvad sker der med hele eksporten, som vi trods alt lever af, altså som 800.000 arbejdspladser. Ja, der kunne jeg godt tænke mig at
2: spørge dig, for nu har du ridset en hel masse, jo meget alvorlige konsekvenser op af, af den coronakrise, vi har været i. Har vi, og det er muligvis tilbage, bagudskuende, men har vi betalt en pris, der var for høj? Hvad tænker du på? Jamen i, i forhold til at håndtere coronakrisen, altså nu, nu ser du, hvad regningen lyder på. Du siger, at vi er i en krise, den er dyb. Har, har, har den regning, eller er den regning for, for høj? Det er jo i virkeligheden for tidligt at vurdere,
1: hvor høj den regning bliver, og det er også derfor lige nu, altså der er i dag kommet en prognose fra Nationalbanken, i går kom de økonomiske vismænd, der er jo lidt forskellige vurderinger af, hvor dyb den bliver i år, og hvor dyb den bliver til næste år og næste år igen. Men det kommer til at koste, fordi at det vi jo i virkeligheden har tabt rigtig meget på, det er jo tabt velstand. Og dermed den samfundskage, som vi politikere jo bruger rigtig meget tid på at diskutere, hvordan skal den fordeles, hvor mange penge skal vi investere i den grønne omstilling, i vores velfærd og andet, den bliver alt andet lige, når vi også bliver fattigere øh, som samfund. Og derfor tiden nu i forhold til coronakrisen, det har været rigtigt at iværksætte hjælpepakker og lønkompensation. men vi skal også ud af, kan man sige, det der narko, som Dansk Erhvervsliv øh, har været på og er på, for på den måde jo også at rette fokus på, hvordan kan vi sikre, at vi undgår på sigt at tabe for mange arbejdspladser og gøre klar til at skabe nye danske okay, arbejdspladser. Så
0: er erhvervslivet kommet af den her narko, du taler om. Forleden blev vi enige om en såkaldt sommerpakke. Hvordan er det, det ligesom forslår i forhold til en meget dyster situation, du tegner, og så en afvinding af narko, altså... Den sommerpakke, hvor man øh, blandt andet betaler folks egne feriepenge tilbage, og så også langer en cirka ud på 1000 kroner til folk på overførselsindkomster. Hvad, hvad er det for et spørgsmål, det er et svar på? Hvis du spørger mig, om det er det
1: sidste svar i forhold til, hvordan vi kommer godt på den anden side af krisen, så er det et rungende nej. Øhm, altså i virkeligheden øh, synes vi jo også, allerede nu man måske også på at diskutere øh, nogle flere ting, der peger lidt længere fremad. End Men Venstre var med i sommerpakket? En barlig i jo jo jo, og, ja. og, og regeringen havde jo spillet ud med nogle ting, og så har vi fået en række indrømmelser i forhold til de ting, vi har haft fokus på. Blandt andet i forhold til øh, hele øh, eksporttiden, altså vores mange eksportvirksomheder øh, og, og, og andre øh, ting. Der kommer til at skulle tages initiativer også på den anden side af sommerferien, og også ind i 2021 i forhold til at få rettet op på det velstandstab, som vi har lidt kvæg coronakrisen.
2: Men vil du kunne forstå dem, der siger, at det er måske en lille smule fattigt, at Venstres i hvert fald forløbig svar på, hvordan vi skal komme ud af den her krise er, at vi skal have nogle feriepenge tilbage, som er vores egne, og så skal folk på overførelseindkomster have 1000 kroner fra staten. Altså, der var dem, der men det er sige. jo så
1: heller ikke Venstres svar.
2: Nej, men du stemmer dog for en aftale, der inkluderer det. Og, jo. og der, er jo, der er jo borgerlige partier som bekendt, der siger, det der, det har ikke noget med borgerlig politik at gøre. Vi står over.
1: Og en forhandling, det ved EU2 jo alt om, det er give and take. Der er ting, man får, og så er der ting, man skal, skal æde. Så der er der nogle ting, vi gerne havde været øh, uden, Og så er der andre ting, vi er rigtig glade for, at vi har fået ind. Eksempelvis er der nu skal være en pakke i forhold til hele luftfartsindustrien. Det er en af de brancher, der er allerhårdest ramt på at tage en tur ud i Kastrup Lufthavn, Billund Lufthavn. I skal være heldige, hvis I møder ret mange mennesker. Der er blevet fyret så mange tusind mennesker derude. Vi har fået genstartsteams ind. Vi har fået den her krisefond, øget kapital til vækstfonden. For også at nævne andre ting, som betyder noget i forhold til det, der er det væsentlige, nemlig jobskabelse. Fordi det er det, der også afgør, hvor rigtigt samfund vi er på den anden side af coronakrisen, og hvor godt vi
0: klarer os. Der er også noget, der helt røg ud. Noget af det, som Venstre spillede ud med, det var, at man ville halvere momsen i en periode. Det er svært ved at genfinde i den endelige pakke, og så kan du sige, at når man sådan er det, når man forhandler, så der, får man nogle ting osv. Men hvad sker der egentlig med halvering af momsen? Ja, vi gik ind i
1: forhandlingerne med vores ønske om at halvere momsen, og du kan sige, at det at halvere momsen, det har jo det fordele hvad mange andre forslag, at du skal tage penge op af lommen for at få i den gevinst, altså hvor at Uanset om vi snakker øh, tjek eller øh, feriepenge, så er der jo nok nogen, der putter pengene i madrassen derhjemme eller sætter dem ind på opsparingskontoen, øh, som man gør øh, i dag. Så hvor meget omsætter sig egentlig direkte forbrug, og hvor meget sparer vi op? Nedsatte momsen det er jo noget, der, der her nu har en effekt. Den er i jo øh, socialt lige, fordi at alle får gavn øh, af den, uanset om du har en stor indkomst eller du har en lille øh, indkomst øh, i forhold til det. Det ønskede regeringen ikke. Der var ikke øh, sult på at, at tilslutte sig det at lande som både Belgien, men jo ikke mindst også vores nabo, Tyskland med kansler Merkel i spidsen, jo har taget initiativ til at nedsætte den tyske momsret ret pænt. Og det er jo derfor, vi også synes, der er behov for i en dansk sammenhæng, at vi gør noget ved momsen men, 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 som et initiativ ud af flere, der er behov for.
2: Men, men nu siger du, at det ville være en god idé at halvere momsen, og, og det er der så nogen, der mener, der er så også eksperter, der siger, at det er måske knap, knap så optimalt. Men, men, men tilbage står, at det altså var et forslag, som I var ret alene med, end ikke jeres partner i blå blok kunne I få med På den idé, idé, sådan Pape var mildestaget kølig, da han blev præsenteret for forslaget. Hvorfor ikke koordinere tingene lidt mere? Altså, det er jo ikke sådan, at Venstres
1: politik er afhængig af, at de andre skal klappe af den. Altså, vi står på mål for vores politik, ligesom andre partier må stå på mål for, hvad de synes. Vi synes, det er en god idé at nedsætte momsen for, som redskab, og stimulere øh, forbruget og at sikre, at alle øh, får andel øh, i det. Det kunne vi ikke komme igennem med i forhandlingen. Så sagde vi godt, hvis der ikke er stemning for det, så skal vi have fokus på feriepengene. Der fik vi jo rykket regeringen i forhold til, at der skulle ske udbetaling af flere ugers feriepenge, end det, som regeringen havde lagt op til. Det er jo at give danskerne lov til at få nogle af deres egne penge, vel og mærke, øh, tilbage. Øhm, og det var en af de ting, vi kæmpede øh, igennem sammen med en lang række andre initiativer, hvor vi satte vores præg på, på den sommerpakke, som der også set med vores øjne indeholder nogle tisler, som vi ikke har stået og klappet hjemme over, men som skulle til for, at partier som Enhedslisten eller SF, at de også kunne se sig selv i det. Og sådan er det jo.
0: Så vi lød før, der opdeler lidt, kan man sige, i den indlandske efterspørgsel, hvordan vi har hjemme, og så kan man sige nok så afgørende eksporten, hvordan det sker i resten af Europa. I den her uge skal statsminister Mette Frederiksen til Norge afgørende øh, forhandlinger om sådan en stor europæisk hjælpepakke. Og det må man mildt også sige, er noget, der har skabt splid, ikke kun mellem Venstre og regeringen, men i høj grad også internt i den borgerlige blok. Er der overhovedet nogen sådan fælles økonomisk plan, en fælles platform for de blå partier i Danmark, når det kommer til den økonomiske hjælpepolitik? i den
1: økonomiske dagsorden, der er der masser af ting, der, der samler os som øh, som blå partier. Altså, vi er ikke nogen af os, der går og øh, klapper af, at øh, skatter og afgifter skal stige i det her samfund. Det tror jeg, de er ret enige om. Over hos Socialdemokratiet og resten af Venstrefløjen, de synes, det er ok at klippe danskerne og danske arbejdspladser for nogle flere af, ja, af vi deres... Tager det konkrete vi er enige om, at det skal kunne betale sig og arbejde for at nævne nogle af de ting i den økonomiske politik, som vi jo ser fuldstændig øh, ens på. Er det så lige med, at vi har alle de samme redskaber liggende i værktøjskassen? Nej det er vær der hjælpe med forskel på liberal skattepolitik og så skattepolitik. Og, og,
2: og det skal der selvfølgelig være, men vi du kunne forstå dem, der sidder derude og tænker, at vi har et venstre, vi har et konservativt som egentlig burde have som deres fornemmeste formål at bekæmpe regeringen og komme til magten i stedet for dem, som i stedet synes meget optaget af indbyrdes generier af uenigheder. Vi har, nu har vi været igennem nogle stykker af dem, hvor Venstre Konservativ er uen. Der var også udligningsreformen for nogle måneder siden. Der er masser af steder, hvor blå blok til synlighederne ikke kan finde, finde fælles fodslag. Gør I ikke bare livet nemmere eller fornemt for statsministeren?
1: Altså, jeg tror, det er noget, I er mere optaget af end vi andre er optaget er, af. Er du sikker på det? Øh, forstået på den øh, måde, at det er klart, der er nogle steder, hvor Venstre går med i nogle reformer, hvor at andre partier vælger ikke øh, at gøre det. Af forskellige årsager på forskellige områder. Øh, sådan er det jo. Og det er jo altså, undskyld mig, ikke en eller anden nyopfundet øh, fænomen. Altså når man er i opposition, vi kan da skrue tiden tilbage til, da vi havde en rød opposition, der strakte det jo sådan set også i mange retninger i forhold til, hvad partierne de var med på, og hvad de ikke var med på. Der var oveni købet tre tror jeg, statsministerkandidater på et tidspunkt. Så, så, så altså, Jeg synes, I skal passe på med at overdrive Men den der, du, der del. Nu, altså, når I sidder og siger med afsæt i EU-politikken, altså Venstre og Konservative, vi, vi har jo stadig det samme DNA i forhold til det europæiske projekt, det er der jo ikke rokket øh, ved. Det ser Venstre og Konservative meget mere ens på, end Venstre og øh, Nyborgerlige, eller Venstre og Dansk Folkeparti for den tid. Men Sophie Løde, og tror kan du da, ikke mange
2: borgerlige... Det er jo en gammelkendt
1: øh, forskel imellem partierne. Tror du, altså, du, mange
2: borgerlige vælgere forventer i en tid, hvor statsministeren står historisk stærkt, at det, vi så har af en opposition, i det mindste kan finde sammen om at have en landform anden form for en fælles front. Jeg tror du virkelig bare, at det er kommentatorer, som der siger, Månsen jeg, der tænker den tanke?
1: Nej, jeg, jeg konstaterer bare, at det er kommentatorer som jeg, som gerne vil hænge sig usædvanligt meget i det, hvor jeg faktisk oplever, at de danskere, jeg møder, de er meget mere optaget af, hvad det er for nogle politiske svar, vi har på de problemer, vi står overfor øh, som samfund. Og der er der jo ikke noget unaturligt i. Nu kommer vi øh, fra en tid, hvor at vi kommer ud af en regering, hvor, at, kan man sige, hvad, hvad vi mente som regeringsparti, det var jo ligesom også summen med en række kompromisser på en række områder. Venstre står meget mere af sin egen ret øh, nu som, øh, som oppositionsparti øh, og som det store øh, oppositionsparti. Og der er der områder, ja, hvor vi har meget mere til med de konservative, end vi har med Dansk Folkeparti i nogle spørgsmål. Øh, og det synes jeg egentlig ikke er øh, så underligt. Men spørger du, om der er en fællesmængde? Ja, selvfølgelig er der det. Vi er jo alle sammen rundet af det samme, kan du sige, blå øh, DNA, både øh, de ting, jeg nævnte før i forhold til den økonomiske politik, men jo også i den politiske eller værdipolitiske
0: øh, dagsord. Men det fremstår bare som om, at regeringen har mulighed for det, man kunne kalde at dele og herske ved på en eller anden måde at operere med meget skiftende flertal. Nu så vi den her uge, at konservativ så gik ind og levere de afgørende stemmer i forhold til det her mandat til EU-budgettet. Der kan være andre, hvor, hvor Venstre sådan set har leveret stemmerne. I dag er der som også landet en aftale omkring altså, dagpenge på uddannelse, hvor konservativ så ikke er med, men hvor Venstre ligger stemmerne. Det virker til, at regeringen på en eller anden måde kan spille ud mod hinanden og kommer meget let gennem en situation, hvor de jo faktisk er en mindretals etpartiregiver. Okay.
1: Altså, som jeg sagde før, jeg synes ikke, der er noget underlig i, at vi står forskellige steder på specifikke øh, sager og, og, og andet. Altså, når vi snakker nu, at øh, statsministeren skal ned og, og forhandle omkring det kommende flere EU-budget, den nye genopretningsfond på 750 milliarder euro... Øh, der havde vi jo det udgangspunkt, at vi står i en stor ø- økonomisk krise nu her. Det eneste spørgsmål det er, hvor stor den bliver og hvor dyb den bliver. Det kan være, at vi kommer hurtigt på den anden side, men vi ved det ret beset. Ikke nu, fordi det er alt for tidligt. Vi har ikke set effekterne i forhold til udløb på lønkompensation. Hele eksportmarkedet det slår først meget senere igennem i forhold til, til dansk økonomi. Og derfor er det jo klart, at i en situation, hvor der i år kommer til at være 60 for milliardbeløb i underskud øh, på, på, på det danske statsbudget, der er vi jo selvfølgelig optaget af også, hvor er det, pengene skal komme fra. Og vi havde ikke øh, været der ro i maven til at sende statsministeren. Nu kom jeg og siger, at jeg vil gerne have lov at bruge mange flere penge på, på EU. Uh. Så, så, så mener vi jo også, at det er berettiget, at man så svarer på og har en forståelse omkring, hvor er det, de penge skal komme fra. Og der kunne vi ikke leve med, at det i sidste ende blev danskerne, og det blev danske virksomheder, som kom, betalt, kom til at betale den regning i form af stigende skatter og afgifter, og dermed beskatte danskerne hårdere og beskatte virksomhederne hårdere og sende arbejdspladser ud af landet. Og vi har jo samtidig statsminister, der har en masse ubetalte regninger i skabet i form af efterløb til arne og ambitiøse målsætninger på det ene eller det andet område, som jo er let at have målsætninger omkring, men som er svære at finansiere og svare konkret på, hvor de skal komme øh, fra. Så pengene, de skal, skal passe, og det handler i sidste ende for os øh, omkring økonomisk ansvarlighed.
2: Så lige her til allersidst, øh, Sofie Løde. Øh, Venstre øh, er jo parti, som bekendt, fik ny formand for øh, tre kvart år siden. Øh, den nye formand, øh, Jacob Ellemann Jensen, øh, bliver sådan lidt forskelligt bedømt rundt omkring. Søren Pape Poulsen, den konservative på Tiledet, sagde forleden at jamen, Jacob Ellemann er ny, han skal lige lære det. Øh, og så har vi ude i kulissen en... Jeg tidlig... tror faktisk ikke,
1: det var sådan, han sagde det. Er, ah, så men... Han skulle finde sin ben. Øh, og det, han har så... også, så... også så... med i det en... her program, hvor han har jeg sagt, har en... sagt noget,
2: noget, noget lignende. Ikke? Altså, ja, han skulle lige finde sin ben, eller lære det. Og så har vi ude i kulissen en Lars Døkke Rasmussen, der kører sit helt eget løb, mener noget, som på mange måder stikker af fra det formanden siger om coronakrisen her. Hvor godt synes du... Og lad så det være et afsluttende spørgsmål. Hvor godt synes du, det går i partiet Venstre?
1: Jeg synes, Venstres formand gør det rigtig godt. Han kom til efter en meget turbulent tid. Vi står nu i en situation, hvor der er ro i partiet, der er ro i forhold til baglandet, der er ro i i folketingsgruppen. Det var den opgave, der først skulle løses. Så er der et projekt, der også handler om nu, på den anden side af den her coronakrise, hvordan får vi pengene til at passe, hvordan betaler vi regningen, hvordan kan vi sikre, at vi kan investere i vores sundhedsfasen, vores ældrepleje, den grønne omstilling og nogle af alle de andre ting, hvor vi også skal komme med vores svar på, hvad er det, vi vil, og hvor er det, vi vil noget andet end det, som regeringen og Socialdemokratiet og Venstrefløjen øh, lægger op til. Men jeg synes, Jacob har gjort det rigtig godt på den korte tid, han trods alt har siddet i, i formandstolen, og så køber jeg ikke din præmis med, at Lars Løkke Rasmussen har meldt ting ud, der stikker fuldstændig af, og i en anden retning
2: i de synspunkter, de, de kommet med på coronaen for eksempel? Altså
1: helt personligt, jeg synes for eksempel at Lars, han har en god pen. Han skriver da nogle gode øh, klummer. Han er også god til at skrive debatskabende øh, klummer. Skriver han noget, der bare fuldstændig øh, stikker af? Nej, det mener jeg faktisk ikke. Øh, han har været god til også at tage nogle spørgsmål op og bringe debat omkring nogle emner, hvor der jo her under corona nærmest har været en form for indirekte øh, ytringsfrihedsforbud forstået på den måde, at hvis man tillod sig at være kritisk over for bare nogle af de beslutninger, som blev truffet af Mette Frederiksen, mor Mette, så var det jo nærmest sådan, at man sagde, uha, det kan man ikke tillade sig. Hvad er det for noget? Altså, hallo? Vi, vi, vi er i politik, og, og der skal også være plads til, at man siger øh, tingene. Og der må vi sige, der er behov for nu, at vi kommer tilbage til det Danmark, vi kender. Øh, både når det angår øh, det danske samfund, og hvordan vi løser de problemer, der er her. Også selvom der har været en coronakrise, og er en coronakrise. Men der er også behov for, at vi kommer tilbage til hverdagen i dansk Sofie politik.
0: Sofie mig at konstatere, at der så stadigvæk er højt til loftet og langt til døren i øh, Venstre. Sådan Politisk er vi. Du skal have tusind <laughs> tak, fordi du kom her i Borg. Selv tak.